0: Bundesregierung fürchtet, dass Putin einen neuen technischen Vorwand suchen wird, um die Gaslieferungen weiter zu drosseln und sozusagen mit dem Westen Katz und Maus zu spielen. Nach
1: dem Ende einer Routinewartung der Pipeline Nord Stream 1 wird mit Spannung erwartet, ob und wie viel Gas ab heute wieder durch die zuletzt wichtigste Verbindung für russische Erdgasimporte nach Deutschland fließt. Welche Szenarien möglich sind, das schauen wir uns heute an. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Später im Podcast sprechen wir noch über den Mangel an Rettungsschwimmerinnen und Schwimmmeistern in NRW und schauen, welche Auswirkungen dieser Fachkräftemangel auf die Bäderbetriebe in Nordrhein-Westfalen hat. Ja, mit Bangen haben wir in Deutschland auf diesen Donnerstag gewartet, denn heute endet die jährliche Wartung der Pipeline Nord Stream 1, für die Russland die Gaslieferung unterbrochen hat. Was macht Russlands Präsident Putin jetzt? Lässt er das Gas voll strömen oder nur ein bisschen oder vielleicht auch gar nicht? Wir wollen uns die möglichen Szenarien mit Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion genauer anschauen. Hallo Antje. Hallo Paula. Erstmal vorab, was ist die offizielle Ansage des Kreml? Was sagt Putin, wie es
0: weitergehen wird? Ja, am Dienstag hat der Kreml-Chef erklärt, dass Gazprom seine Verpflichtung in vollem Umfang erfüllen werde. Da könnte man ja erstmal aufatmen, denn dann könnten die Unternehmen in Deutschland fortfahren, für den Winter weiter Gas einzuspeichern. Allerdings wissen wir ja inzwischen, wie man mit Putins Aussagen umzugehen hat. Und er hat auch schon sofort die nächste Hintertür für die nächste Sperrung aufgemacht. Er hat nämlich erklärt, sollte die Turbine, die gerade in Kanada repariert wurde, nicht in Russland eintreffen, könne man eben leider doch nur einen Bruchteil des Gases liefern. Also da ist die nächste ähm, Daumenschraube schon wieder angekündigt.
1: Wäre es denn trotzdem möglich, dass weiterhin gar kein Gas kommt?
0: Absolut. Es ist alles denkbar und äh, die Ökonomen und die Politiker, die wir fragen, halten alles für möglich. Der Energieexperte vom RWI, dem Institut in Essen, erwartet zum Beispiel, dass Russland seine Gaslieferungen ganz aussetzt und sagt, ähm, schließlich will Putin Deutschland ja schaden und will eben verhindern, dass für den Winter genug eingespeichert wird. Es ist also durchaus möglich, dass äh, weiterhin kein Gas über Nord Stream 1 ankommt.
1: Und dann würde es nochmal deutlich teurer werden, oder?
0: Naja, der Preis ist das eine, aber wenn wir jetzt nicht einspeichern, kommen wir nicht über den Winter. Wenn wir jetzt nicht einspeichern und ähm, den Verbrauch nicht genug senken und nicht genug Flüssiggas ankommt, dann werden wir im Winter diese Gasmangellage haben und dann wird die Bundesnetzagentur rationieren müssen. Ähm, das ist ja die große Sorge, ähm, die alle haben. Aber klar, du hast recht, vor allen Dingen wird Gas nochmal deutlich teurer und die Mieter müssen sich ja jetzt schon auf gewaltige Nachzahlung in vierstelliger Höhe einstellen.
1: Schauen wir uns mal das entgegengesetzte Szenario an. Putin dreht den Gashahn wieder voll auf. Wie wahrscheinlich ist das?
0: Das hält niemand, mit dem ich gesprochen habe, für wahrscheinlich. Dann wäre natürlich alles gut. Die Befüllung der Speicher könnte weitergehen. Am der Börse und am Gasmarkt würden sich vor allen Dingen die Preise beruhigen. Die Ausschläge, die wir gesehen haben, würden nicht mehr so sein. Das wäre das Beste. Aber davon ist nicht so richtig auszugehen. Die Bundesregierung fürchtet, dass Putin einen neuen technischen Vorwand suchen wird, um die Gaslieferungen weiter zu drücken. Und sozusagen mit dem Westen Katz und Maus zu spielen. Das hat ja auch einen strategischen Hintergrund. Er versucht einen Keil durch Europa zu treiben und dafür zu sorgen, dass die europäischen Länder sich bei den Gaslieferungen gegeneinander ausstechen und sich da Konkurrenz machen. Gehen
1: wir mal davon aus, dass die Realität irgendwo dazwischen liegen wird. Also Putin dreht den Gashahn ein bisschen auf. Dann bleibt wahrscheinlich vor allem eins große Ungewissheit mit Blick auf Herbst und Winter, oder?
0: Ja, genau. Der ähm, IFO-Chef Clemens Fuß, der einen äh, sehr realistischen Blick immer auf die aktuelle Krise hat, der rechnet damit, dass äh, Russland die Lieferungen ähm, etwas wieder aufnimmt und dann weiter versucht, durch Verunsicherung ähm, die ähm, Bevölkerung und die EU zu demoralisieren. Und deshalb mahnt er nochmal, dass es so wichtig ist, dass wir uns jetzt auf den Gasmangel vorbereiten. Denn auch bei diesem mittleren Szenario bleibt die Unsicherheit an der Börse. Die Preise könnten weiter nach oben gehen und und dann ist eben die Frage, schaffen wir mit diesem bisschen Gas, was da aus Russland noch kommt, die Befüllung der Speicher. Aktuell sind die Speicher der Saison angemessen, gefüllt, aber es muss eben mehr werden. Man muss sich quasi voll haben, um in den Winter gehen zu können.
1: Unabhängig davon, welches dieser drei Szenarien eintreten wird. Gas sparen ist weiterhin angesagt, ne?
0: Absolut. Alles, was wir jetzt sparen, bringt uns im Winter kein Problem. Und auch wenn wir nicht genau wissen, was im Einzelnen dann passiert, es ist schon mal klar, Bayern trifft es als allererstes, weil die wenig Kohlekraftwerke und viel Industrie haben. Und es ist auch klar, es trifft überhaupt die Industrie als erstes, weil Haushalte ja geschützt sind, Schwimmbäder werden abgeklemmt und als nächstes wird die Industrielieferung gedrosselt. Das wollen ja alle vermeiden, um auch eine schwere Rezession in Deutschland zu vermeiden.
1: Heute endet die jährliche Wartung der Pipeline Nord Stream 1, für die Russland die Gaslieferung unterbrochen hat. Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion hat uns mögliche Szenarien aufgezeigt, wie sich Russlands Präsident Putin jetzt verhalten könnte. Danke Antje für die Infos.
0: Vielen Dank Paula.
1: Bei den sommerlichen Temperaturen ist es ein Segen, wenn man Zeit hat, ins Freibad zu gehen und sich da abzukühlen. Dem Schwimmen steht generell ja nichts im Wege, auch mit den Corona-Maßnahmen kann es jetzt wieder losgehen. Den Schwimmbädern fehlt allerdings Personal. Und wenn man überlegt, dass Rettungsschwimmer im vergangenen Jahr 1655 Leben in Deutschland gerettet haben, dann hinterlässt der Mangel... Ein mulmiges Gefühl. Michael Höhing aus dem Aufwacherteam. Wie schlimm ist
2: es denn? Ja, Paula, den Schwimmbädern geht es tatsächlich so wie vielen anderen Branchen auch, zum Beispiel der Gastronomie. Es fehlt wirklich an allen Ecken und Enden. 2.500 Schwimmmeister fehlen bei uns in Nordrhein-Westfalen. Deutschlandweit, da sind es 4.500. Also man sieht schon, es sind hier bei uns in NRW besonders viele. Und die sind im Betrieb eines Schwimmbads nun mal sehr wichtig. Auf die kann man nicht verzichten. Das fängt bei der Schwimmaufsicht an, dass da nichts passiert. Gerade wenn Kinder im Wasser sind, ist das ja wirklich wichtig. Aber es können auch so Kleinigkeiten passieren, bei Erwachsenen auch. Ne, Man kriegt einen Krampf und da ist man froh, wenn jemand da ist, der ein bisschen aufpasst. Schwimmmeister sind aber auch bei technischen Fragen da und bei der Wasserqualität auch der erste Ansprechpartner.
1: Was bedeutet der Personalmangel denn für die Schwimmbäder ganz konkret?
2: Ja, das bedeutet konkret, dass es nicht diese Öffnungszeiten gibt, die man noch von der Zeit vor Corona kennt. Also früh morgens um sieben oder um acht Uhr geöffnet. Da waren die Frühschwimmer ja immer schon im Einsatz. Und dann bis 20 Uhr hatte man auf. Das war früher so. Das ist heute sehr, sehr schwierig. Das bekommen die wenigsten Kommunen und Badebetreiber wirklich hin. Da gibt es Schwimmbäder in Essen zum Beispiel. Die machen dann größere Mittagspausen, weil das Personal dann in anderen Bädern aushelfen muss, weil die da ja auch mal in Pause gehen müssen. Und weil man die Bäder dann nicht komplett schließen kann, weil da viel zu viele Menschen sind. Zum Beispiel das Grugabad ist ja eines der größten Schwimmbäder in NRW. Unsere Kollegin Claudia Hauser hat auch mit Klaus Spiller aus Olpe gesprochen und der 69-jährige hilft auch in anderen Schwimmbädern aus, in Mahl zum Beispiel. Er selbst erkennt diese Situation überhaupt nicht. Er sagt, so schlimm wie das jetzt im Moment ist, so war die Zeit als Schwimmmeister für ihn nie.
1: Woran liegt das denn?
2: Das hat bei den Schwimmmeistern ganz unterschiedliche Gründe. Während Corona hat fast keiner eine Rettungsschwimmerausbildung gemacht, also ein ganzer Jahrgang fehlt. Und dieser Nachwuchs, der wird eigentlich gebraucht, aber der ist nicht da. Da sieht man zum Beispiel an der Nord- und Ostsee, da konnte die DLRG am Anfang des Sommers jeden zweiten Posten nicht besetzen. Inzwischen hat sich das ein bisschen entspannt. Da sind also wieder mehr Rettungsschimmer da, aber an vielen Binnengewässern in Deutschland... Da hat die DLAG echt Probleme, diese Kontrollposten noch zu besetzen. Nun ist Schwimmmeister ja auch ein anerkannter Lehrberuf. Das heißt, du kannst eine Ausbildung darin machen. Und da finden sich aber ziemlich wenig Junge, die das machen wollen.
1: Da kann ich mir aber anstrengendere Jobs vorstellen.
2: Klar, du bist den ganzen Tag an der frischen Luft, zumindest im Sommer. Du hast jetzt keinen Anzug an, sondern eine kurze Hose im Sommer. Das klingt alles eigentlich recht attraktiv. Aber die Arbeitszeit, die schreckt viele ab. Denn als Schwimmmeister machst du nicht um 16 Uhr Feierabend und freitags vielleicht ein bisschen früher und verabschiedest dich dann ins Wochenende. Gerade der Samstag und der Sonntag, das sind in Schwimmbädern einfach Großkampftage, vor allem bei so einem Wetter, wie wir es jetzt aktuell haben. Da ist es halt knackig voll und da kannst du eben keinen frei machen. Da musst du arbeiten. Oder denken sich manche, Oh, vielleicht gucke ich mir mal irgendwas, irgendeinen Job an mit besseren Arbeitszeiten und gucke, ob ich da was bekommen kann. Dazu kommt sicherlich noch der Verdienst. Wer nach der Schule in die Industrie geht, der verdient mit unter 1000 Euro mehr. Das ist dann natürlich ein starkes Argument, sich vielleicht dann doch eher in den schwarzen Anzug zu zwängen und oder das Kostüm bei den Frauen anzuziehen.
1: Haben die Städte da auch so ein bisschen was verschlafen?
2: Ja, die Kommunen haben sicherlich einiges verschlafen. Das muss man so sagen, auch vor Corona schon. Ähm, da hat man weniger eingestellt, ähm, weniger gesucht, weil man einfach auch das Geld nicht hatte. Ähm, dann ist natürlich der Nachwuchs durch Corona ein bisschen weggebrochen. Während Corona hat man es nicht gemerkt, weil viele Schwimmbäder einfach zu hatten. Und jetzt, wo die Badesaison eigentlich wieder so richtig losgehen kann, da merkt man es dann also, dass es dann wirklich an Personal fehlt. Einige Kommunen haben mehrere Schwimmbäder und haben sich in dieser Saison dazu Entschlossen, einige Bäder nicht aufzumachen. Auch viele Städte haben ja sowohl ein Freibad als auch ein Hallenbad und lassen das in der Regel im Parallelbetrieb laufen, sodass man ähm, zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt morgens zum Beispiel einfach nur ein paar Runden schwimmen will, dann geht man ins Hallenbad. Das geht dann auch nicht. Da hat man halt gesagt, okay, wenn wir das Freibad aufhaben, machen wir das Hallenbad zu. Also das sind dann schon ganz klar deutliche Einschränkungen.
1: Und durch die steigenden Energiepreise wird es für die Schwimmbäder ja ohnehin nicht leichter in Zukunft.
2: Ja, absolut. Das wird für die Schwimmbäder auch eine Herausforderung werden, genauso wie bei uns Privathaushalten, weil wir einfach nicht wissen, wie wird es energietechnisch in Zukunft laufen. Du hast es gerade ausführlich mit Antje Höning gesprochen ähm, und genauso ist es bei den Schwimmbädern eben dann auch. Ne? Also man kann natürlich mit der Wassertemperatur immer weiter runtergehen, ähm, so auch Geld sparen und Gas sparen vor allem. Ähm, die Frage ist, wie weit kann man das? machen in einem äh, Hallenbad, weil wenn gar keiner mehr kommt, dann kann man es auch abschalten. Das ist die Frage und die muss sich eine Kommune dann stellen. Wollen wir uns den Luxus eines Hallenbades leisten? Können wir uns diesen Luxus überhaupt leisten? Und das äh, werden die Fragen sein, die wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich äh, bei den Städten und Kommunen und Badbetreibern immer wieder hören werden. Das hat dann nichts mehr mit dem Personal zu tun, sondern da geht es dann um existenzielle Fragen bei der Energieversorgung für die Schwimmbäder.
1: Dankeschön, Michael. Ja, sehr gerne. Vor allem Studierende werden in vielen Schwimmbädern aktuell als Hilfsschwimmmeister gesucht. Dafür braucht man ein Führungszeugnis und einen Rettungsschwimmschein Silber. Wenn ihr das mitbringt, dann werdet ihr in ganz NRW mit offenen Armen empfangen. Infos zum Thema findet ihr auch nochmal mal in den Shownotes. Und darauf möchten wir euch heute auch noch hinweisen. Heute beginnt das internationale Dance-Festival Parukaville auf dem ehemaligen Militärflughafen in Weze nahe der deutsch-niederländischen Grenze. Durch den Anreiseverkehr kann es zu größeren Staus kommen. Welche Straßen Autofahrer rund um das Flughafengelände möglichst meiden sollten, haben wir online zusammengefasst. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zum Schluss noch das Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Schauer sind möglich, örtlich auch Gewitter. Die Temperaturen klettern auf bis zu 26 Grad. Das war der Aufwacher vom 21. Juli mit mir, Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Donnerstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp rp-online.de
0: rp